0: Also das ist auf jeden Fall ein Ziel, ähm, dass man aus dem 7T heraus Marker definiert, die man dann an größeren Kohorten auch im Beitrittsler detektieren kann.
1: Das war die Stimme unseres heutigen Gastes, Frau Professor Stefanie Schreiber aus Magdeburg. Mit ihr spreche ich heute zum Thema Mikroangiopathie. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Roche Nervennahrungspodcasts, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. In diesem Podcast sprechen mein Kollege Professor Matthias Meurer aus Würzburg und ich im zweiwöchentlichen Wechsel zu interessanten und aktuellen Themen der Neurologie. Mein heutiger Gast ist, wie gesagt, Frau Professor Schreiber aus Magdeburg. Äh, eingeladen habe ich Sie zum Thema Mikroangiopathien und uns verbindet eine gewisse Liebe zum Standort Magdeburg, weil ich dort selbst studiert habe und damit auch die Klinik für Neurologie schon früh in meiner Karriere kennenlernen durfte. Frau Schreiber, ich wollte Sie äh, heute fragen, wie Sie auf das Thema Mikroangiopathie gekommen sind und was Sie uns äh, zu diesen Krankheitsbildern sagen können.
0: Ja, es ist tatsächlich so, ich arbeite ja in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg und bei uns im Bundesland ist Mikroangiopathie ein großes Problem. Es gibt viele Menschen, die an einer zerebralen Mikroangiopathie erkrankt sind das liegt äh, daran, dass wir eine hohe Prävalenz an vaskulären Risikofaktoren haben. Etwa 40 Prozent der Bevölkerung leidet an einer arteriellen Hypertonie. Und so bin ich eigentlich auch zum Thema gekommen, eigentlich aufgrund der Relevanz hier in diesem Landstrich. Ähm, die Mikroangiopathie bezeichnet ein Krankheitsbild im Gehirn, was Kapillare betrifft, Atriolen, kleine Arterien. Die Venen sind auch dabei. Und man teilt es im Wesentlichen in zwei Gruppen ein. Also bei der sporadischen Variante spricht man von einer risikoassoziierten Variante. Das ist die zerebrale Mikroangiopathie, die im Wesentlichen aufgrund des Hypertonus entsteht. Aber auch der Diabetes und ähm, Fettwerte können eine Rolle spielen. Und dann gibt es die zweite häufige sporadische Variante, das ist die zerebrale Amyloidangiopathie. Die ist nicht so sehr mit Risikofaktoren assoziiert, sondern eher mit einer genetischen Risikokonstellationen aus einem positiven ApoE2- oder ApoE4-Status und ist äh, sehr koinzident mit der Alzheimer-Pathologie. Und dann gibt es natürlich noch zahlreiche genetische Varianten, ähm, die aber jetzt im Alltag weniger eine Rolle spielen, genannt sein Kadasil, Karasil, mit denen wir uns hier aber ähm, insbesondere in der alternden Bevölkerung weniger beschäftigen. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Die Mikroangiopathie ist natürlich eine Erkrankung des älteren Menschen. Das wäre jetzt meine
1: darf ich da nochmal nachfragen. Sie haben ja Risikofaktoren genannt, ähm, mit ähm, Stoffwechselstörungen, ähm, Metabolisch-Syndrom, Bluthochdruck, also alles Erkrankungen, die im Laufe des Lebens zunehmen. Wo sehen Sie denn äh, in diesen Kollektiven so erste Veränderungen? Also reicht es noch, wenn ich jetzt mit 45 anfange, äh, die Risikofaktoren einzustellen oder bin ich schon über dem Point of No Return?
0: Es gab in den letzten fünf Jahren große Arbeiten, die zeigen, welche wichtige Rolle die Risikofaktoren im mittleren Lebensalter spielen. Da ist natürlich die Frage, wo definiert man mittleres Lebensalter? würde schon bei 30, 35 beginnen. Also so in der Spanne zwischen Mhm. 35, 55 bis 60. Das sind die relevanten Jahre, muss man ehrlich sagen. Und die dürfen nicht übersehen werden, weil die determinieren meinen Gefäßstatus im Alter. Und insbesondere der Midlife Arterial Hypertension, die muss behandelt werden. Und da sollte man auch streng sein. Also die Werte sollten schon... An, an die Standards rangehen, unter 140 zu 90 besser, unter 130 zu 80 liegen.
1: Und hinsichtlich ähm, der Fettstoffwechselstörung?
0: Ähm, das ist sicher weniger etabliert, ähm, inwiefern das eine tatsächliche Rolle spielt. Es gibt sogar Arbeiten, die sagen, dass äh, hohe Fettwerte vor einer Bluthirnschrankenstörung vor Mikroblutungen schützen, die ja. Ähm,
1: okay. Das hätte man Atomiesik- nicht erwartet, oder? Wenn man sich die ja. Leitlinie von den Kardiologen anschaut, bin ich jetzt fast wach.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob das inzwischen auch revidiert wurde. Aber die letzten Arbeiten, die ich kenne, sind zumindest kontrovers, was den Fettstoffwechsel mhm. angeht. Da kann man vielleicht postulieren, dass höhere Lipide die Bluthirnschranke abdichten und damit ähm, ein Leakage von Blutprodukten in das Parenchym verhindern. Wobei ich persönlich mich doch dann eher den Kardiologen anschließen würde und sagen würde, wenn ich einen vaskulären Risikofaktor habe, wie die Atrialhypertonie, ist es besser, den zweiten auch zu kontrollieren, weil sie additiv wirken.
1: Mhm. Also da
0: würde ich schon eher mit den kardiologischen Leitlinien gehen.
1: Darf ich Sie äh, eine persönliche Sache dazu noch mal fragen? Ähm, ja. Sie haben ja inhaltlich erklärt, warum Sie sich gerade für die Mikroangiopathien so entscheiden, auch sagen wir, ein bisschen äh, mit einem also das Problem auch regional sehen, aber oft sind es doch auch Personen und Menschen, die einen zu gewissen Themen bringen. Gab es da auch einen Einfluss in Ihrer Karriere?
0: Ja, ähm, das war tatsächlich so, wenn ich das jetzt so persönlich erzählen kann. Also ich hatte ähm, arbeite seit 2007 in der Klinik für Neurologie hier in Magdeburg und ich bin 2009 zum Thema gekommen über ein Rattenmodell eigentlich. Ähm, und das ist eigentlich so entstanden. Ähm, aus einer Grundlagenarbeitsgruppe heraus, die lange Schlaganfallforschung gemacht hat an großen Gefäßen und die Schlaganfallforschung an den großen Gefäßen ist relativ breit aufgestellt, ist auch in der Welt gut etabliert. Wir haben eigentlich nach neuen Horizonten gesucht und ähm, dann mal geschaut, ob es nicht auch T-Modelle für Mikroangiopathie gibt und uns dann für ein hypertensives Rattenmodell entschieden, was wir hier im Standort sehr intensiv über die letzten zehn Jahre bearbeitet haben. Also diese, das der Need am Standort ist das eine, aber es gab halt auch den Wunsch hier in Magdeburg, äh, sich vom Großen zum Kleinen Gefäßsystem weiterzuentwickeln. Und ich war vielleicht da zur richtigen Zeit mit am richtigen Ort. So würde ich es okay. vielleicht auch
1: nennen. Ja, ich finde, das ist ja das ist oft total spannend bei, bei ähm, Wissenschaftler-Persönlichkeiten und Wissenschaftlerinnen-Persönlichkeiten, wie auch, sagen wir mal, äh, gewisse, ja, Sie haben gesagt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und wie auch manchmal so Zufälle, wie man getroffen hat, äh, wo gerade eine Fragestellung offen war. Ich finde das immer total spannend. Insofern vielen Dank äh, für die offene Beantwortung der Frage. Wenn wir jetzt zum Inhaltlichen zurückkommen, was muss ich als Kliniker zu den Krankheitsbildern wissen, um meine Patienten hier gut zu diagnostizieren oder auch rechtzeitig sozusagen auf die Risiken hinzuweisen?
0: Ja, man muss klinisch wissen, dass die klinische Präsentation der zerebralen Mikroangiopathie recht heterogen ist. Patienten präsentieren sich mit ischämischen Schlaganfällen, häufiger noch mit Hirnblutungen. Aber was eigentlich das Relevanteste ist, äh, sind die kognitiven Defizite. Also, mhm. und äh, diese Patienten mit einer Mikroangiopathie haben auch ein breites Spektrum an kognitiven Defiziten. Also Gedächtnisfunktionsstörungen, Aufmerksamkeit ist gestört, Konzentration ähm, Bearbeitungsgeschwindigkeit, aber auch die Sprache und das logische Denken. Und ähm, was man auch häufig sieht, sind Gangstörungen und Blasenfunktionsstörungen. Und wenn man so dieses scheinbar unspezifische Spektrum an Symptomen ähm, erkennt als, als ein Muster, erkennt man eigentlich auch klinisch äh, den Mikroangiopathen. Die Diagnose kann man nur mittels Bildgebung stellen, also man braucht ein MRT. Dafür reichten auch einfache Feldstärken 1,5 Tesla. Und die Diagnose wird anhand der Strive oder der Boston-Kriterien gestellt. Und dafür sind halt die Detektion von ischämischen und hemorrhagischen Veränderungen im Gehirn notwendig. Dazu gehören halt die besagten Mikroblutungen, die White Matter Hyperintensities. Neue Marker sind erweiterte perivaskuläre Räume. Altbekannte Marker sind Lakunen. Und bei der CAA-spezifisch gehört dazu noch die kortikale superficiale Siderose als CAA-spezifischer Marker. Ähm, wenn man Patienten hat mit Verdacht auf eine Mikroangiopathie, dann würde ich schon das MRT dringend empfehlen. Andere gute Biomarker sind noch nicht etabliert im Blut oder im Liquor. Da geht die Wissenschaft sicher hin, dass man versucht auch für das kleine Gefäßsystem. Ähm, Nassmarker zu finden, aber so weit sind wir noch nicht. Und ich denke, viel Wert liegt darin, den Patienten erstmal aufzuklären, dass es dieses Krankheitsbild gibt. Das ist noch Mhm. relativ neglected, also nicht nur in der Bevölkerung, auch bei den Ärzten. Also, dass das ein eigenes Krankheits-, sehr wichtiges Krankheitsbild, auch zwischen neurovaskulärer, neuroinflammatorischer und neurodegenerativer Immunologie. Darstellt. Und wenn man den Patienten erstmal darauf aufmerksam macht, dass er das hat und dass es wichtig ist, das vaskuläre Risikoprofil zu kontrollieren, ist das schon sehr, sehr viel wert. Und wo es hingeht, ist, man muss ehrlich sagen, wir haben viele Patienten, da ist das vaskuläre Risikoprofil und der Hypertonus sind gut kontrolliert. Und trotzdem haben sie eine Mikroangiopathie, die auch progredient ist, ohne genetische. Oder ohne monogenetische Ursachen. Ähm, deshalb muss man sicher noch viel, viel weiter gehen in Richtung Lebensstil. Da ist, da ist es eigentlich, wo es sich hinbewegt. Ähm, wir müssen den Patienten zu Sport raten. Kognitive Aktivität, gesunde Schlafverhalten spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und auch Stressreduktion entpuppt sich, ähm, insbesondere experimentell als eine eine wichtige Maßnahme, um die Mikrovaskulatur des Gehirns gut zu schützen.
1: Natürlich bei äh, gerade auch unseren Berufen nicht immer so ganz einfach äh, Stress zu reduzieren und äh, ja. die Schlafhygiene zu pflegen. Äh, Sie haben ja auch Kinder in Verbindung äh, mit einem anstrengenden Job und so weiter. Ist ist wahrscheinlich nicht so easy. Ja,
0: ja. also es ist, es ist na klar, Theorie und Praxis. Ähm, hm. Wobei Ich sagen muss, die Menschen, die jetzt bei mir als Kliniker vor mir sitzen, das sind meist Menschen, die das Rentenalter erreicht haben, die, denke ich, auch Zeit und Energie darauf verwenden sollten, den Lebensstil zu pflegen. Es ist natürlich viel, viel schwieriger, jetzt wenn wir über diese Midlife-Hypertension reden, ab 35, den Leuten, die mitten im Berufsleben stehen, was Gutes zu raten. Aber auch hier, glaube ich, ist ähm, die Bewusstmachung wichtig. Ähm, ich zwinge mich zum Beispiel abends auch dazu, dass ich um neun im Bett bin. Das ergibt sich äh, durch meine Kinder häufig auch von selbst.
1: Okay.
0: Aber ich habe manchmal auch die Fra- Schreibtischabende bis 0 Uhr äh, einfach wegrationalisiert.
1: Ja, klar. klar. Äh, Finde ich, find ich ein gutes Statement. Es ist ja immer so ein bisschen was man wirklich kann und was man dann auch wirklich will, auch wenn es um Themen wie Schlafhygiene, äh, regelmäßige sportliche Betätigung und so weiter. Manchmal ist ja so ein bisschen der stressige Job die Ausrede dafür, warum man dann sich nicht noch um andere Lifestyle-Faktoren kümmern kann. Ich würde gerne noch mal ein bisschen einhaken. Ich habe verstanden, in der, ähm, in der Diagnostik ist das MRT absolut äh, führend und absolut wichtig. Aber wir gehen ja dann auch immer so ein bisschen in eine differenzialdiagnostische Abwägung. Würden wir jetzt mit dem MRT stehen bleiben oder was empfehlen Sie dann noch an Blutmarkern und ähm, Liquorfunktion? Ja, nein, durchzuführen.
0: Also ähm, für die CA etabliert sich zunehmend auch ähm, etablieren sich die Demenzmarker als äh, gute Biomarker um die Diagnose erleichtert zu stellen. Also der abeta spielt eine Rolle, aber auch P-Tau, T-Tau. Für die hypertensive Mikroangiopathie ist das schwieriger. Da wird es wahrscheinlich perspektivisch in Richtung endothelialer Aktivierungsmarker gehen, perizyten Aktivierungsmarker, mikroglialer Aktivierungsmarker, wobei hier die Frage der Differentialdiagnose zu anderen neuroinflammatorischen Erkrankungen sicher nicht ganz trivial ist, weil wir das bei anderen Erkrankungen auch sehen. Ähm, Abeta-PET spielt eine Rolle bei der CAA. Ähm, es gibt Arbeiten, die zeigen, dass eine erhöhte occipitale Abeta-Lot äh, im PET auf eine CAA hinweisend sein kann, ähm, wobei in der klinischen Routine sich zumindest hier noch nicht etabliert hat, äh, das mitzumachen.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie Sie es am Standort Magdeburg handhaben können. Wahrscheinlich dann auch eher im Rahmen von Studienkohorten, oder?
0: Am ehesten, ja. Ähm, also leak Abeta machen wir routinemäßig mit in der Demenzdiagnostik. Das gehört äh, ja gut mit dazu. Ja. Ähm, wobei man... Erwartet oder ich kriege häufig die Frage von den Kollegen: Sind denn die CAA-Patienten nicht alle ABETA-positiv und zum Beispiel P-Tau und T-Tau negativ in Abgrenzung zur Alzheimer-Pathologie? Und ganz so einfach ist es dann doch nicht auf Individualebene. Ich denke, auf Gruppenebene sieht man eine ABETA-Positivität bei CAA, insbesondere für ABETA-40, wobei hier die Frage der Cutoffs ist. Aber für eine individuelle Diagnose reicht die Evidenz aus meiner Sicht noch nicht aus
1: und können Sie uns ein bisschen, Sie sind ja äh, wissenschaftlich höchst aktiv auf dem Gebiet, so ein bisschen noch mal teilhaben lassen, wo jetzt ähm, weitere, sagen wir mal, Forschungsansätze hingehen sollen und und was Sie vielleicht auch ganz persönlich da ähm, als besonders aussichtsreich sehen. Also so ein bisschen noch mal von der Klinik Richtung Entwicklung und Forschung schauen.
0: Also ich glaube, was immer mehr in den Fokus rückt, ist die Einheit, ähm, Gefäß, Glia, Neuronsynapse. Ich denke, es gab über eine lange Zeit halt den Forscher, der sich vorwiegend mit Synapsen befasst, jemand, der sich spezifisch mit der Neuroinflammation befasst und jemand, der das Gefäßsystem anschaut. Und wir alle müssen zusammenrücken, weil das ist eine Einheit, die sich gegenseitig beeinflusst. Also ein pathologisches Gefäßsystem schädigt die Neurone, die Synapse und aktiviert die Mikrogliazellen. Ich denke, da geht es hin, in ein in eine interdisziplinäre Neurologie. Ähm, Dann geht viel in Richtung Clearance aktuell mit der Mikrovaskulatur. Eine geschädigte Mikrovaskulatur führt dazu, dass die Pulsatilität der Gefäßwände gestört ist und damit ein Abtransport toxischer Substanzen aus dem Gehirn, also Abeta, aber auch toxische Substrate aus neuronaler Aktivität, so aus dem Gehirn nicht mehr, vernünftig in das lymphatische System der Peripherie abtransportiert werden. Dann geht es experimentell ganz klar auch in Richtung Stressforschung. Es gibt Stressmodelle, die direkte Effekte von Stress auf das endotheliale Transkriptom zeigen, und zwar von chronisch-psychosozialem Stress. Ich denke, da wird viel Zukunft liegen. Und wo wir in Magdeburg einen spezifischen Fokus drauf haben, ist die Visualisierung der kleinen Gefäße mittels Hochfeld-MRT. Das ist, das ist eine ganz klare, klare Restriktion im Moment im klinischen Alltag. Wir können die kleinen Gefäße nicht direkt visualisieren und damit sehr, sehr frühe Schädigungen wie eine Bluthirnschrankenstörung oder eine Aktivierung von Endothelzellen darstellen. Also im, im klinischen MRT sieht man nur die parenkümmerlichen Schädigungen, die aus der gestörten Mikrovaskulatur resultieren. Und das ist dann meist schon ein End- oder irreversibleres Stadium. Deshalb arbeiten wir spezifisch daran, Sequenzen und Techniken zu entwickeln, in der wir direkt die kleinen Hirngefäße in den subkortikalen und kortikalen Regionen darstellen können und viel, viel viel, viel früher Initialpathologien in vivo, human sehen können.
1: Und das wäre dann aber basierend auf einem 7-Tesla-MRT oder ist es auch ein Ziel, das dann wiederum in die äh, Klinik zu transportieren, dass es auch auf niedrigeren Feldstärken visualisierbar wird?
0: Momentan machen wir das vorwiegend am 7-Tesla-MRT, ähm, aber natürlich ist das Ziel das Downscaling. Und da sind wir auch dran, dass man zum Beispiel blut die man im 7T gut sieht, sich dann im 3T auch anguckt, ob man das an der gleichen Lokalisation auch detektieren kann oder ich überlege, wir machen auch relativ viel QSM, das sind äh, Inflammations-, das das ist eine Sequenz, die Inflammationsmarker, perivaskuläre Inflammation und äh, äh, Eisen-Leakage gut detektieren kann. Auch das ist sicher perspektivisch gut am 3 tesla MAT möglich. Also das ist auf jeden Fall ein Ziel, ähm, dass man aus dem 7T heraus Marker definiert, die man dann an größeren Kohorten auch im 3-Tesla detektieren kann.
1: Das finde ich total spannend, weil dann hat man ja wirklich eine Chance, auch was sozusagen in die klinische Praxis ähm, zu implementieren. Ich würde gerne vielleicht ähm, zum Abschluss noch eine Frage stellen. Es gibt ja neurologische Krankheitsbilder, wo Tiermodell und dann die Erkrankung im Menschen ganz gut, sagen wir mal, äh, Hand in Hand gehen. Also Therapiestrategien beispielsweise auch in der Maus entwickelt werden können, die dann auch zur Zulassung im Menschen führt, während andere Krankheitsbilder Beispielsweise Schlaganfall, ja oft so ein Translational Roadblock, wie man vielleicht neudeutsch sagt, aufweisen soll heißen. ähm, Neuroprotektion beim Schlaganfall der Maus hilft meistens sehr gut. Und wenn es dann zum Menschen transportiert wird, ist es schwierig. Jetzt haben Sie angesprochen, es gibt Modelle, die ähm, Mikroangiopathien modellieren können. Wie ist es da? Haben haben wir Modelle, mit denen wir auch mechanistisch weiterkommen? Oder sind wir eben sehr auf... ähm, Forschung im humanen System in, in größeren klinischen Kohorten angewiesen. Wie ist das einzuschätzen?
0: Also es gibt, äh, äh, es gibt relativ viele Modelle, die proposed wurden, gut die zerebrale Mikroangiopathie darzustellen. Alte Modelle sind zum Beispiel äh, äh, Modelle, bei denen den Ratten und Mäusen die äh, Carottes interna verschlossen wurde und man so ein Hypoperfusionsmodell entwickelt hat, Dieses T-Modell entwickelt White Matter Hyperintensities, so wie wir es bei Mikroangiopathen sehen, ist aber nicht gut vergleichbar, weil es ja eigentlich auf einer makroangiopathischen Schädigung beruht. Ähm, Und so eine Modelle wurden auch zunehmend verlassen und als das sicher beste Modell aktuell wird immer noch die hypertensive Ratte angesehen, die wir auch verwenden, das ist die SHRSP. Das ist ein Radmodell, was einen relativ spontan Bluthochdruck entwickelt, wahrscheinlich aufgrund einer Störung im Renin-Angiotensin-System. Es ist kein monogenetisches Modell, zeigt aber alle Phänomene, die wir auch beim Menschen sehen in Bezug auf Pathologie und auch in Bezug auf Phänotyp. Es gibt Neuentwicklungen aus Edinburgh, die haben ein normotensives Mikroangiopathie entwickelt, was eine reine endotheliale Funktionsstörung hat, ähm, was sicher sehr, sehr interessant ist in Bezug auf die frühen Stadien der Mikroangiopathie. Und wir selbst in Magdeburg arbeiten äh, zusammen mit der Arbeitsgruppe von Alexander Dityatev an einer COL-18-Knockout-Maus, ähm, der halt das Kollagen 18 fehlt, die den gleichen äh, Phänotyp entwickelt äh, wie die hypertensiven Tiermodelle, diese Knockout-Mäuse oder diese monogenetischen Mäuse sind dann aber auch äh, besser modifizierbar, was äh, Therapie ähm, und andere Strategien angeht. Deshalb denke ich, werden wir uns vor allen Dingen auch in diese Richtung hier vor Ort weiterentwickeln. Ja,
1: Frau Schreiber, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das Gespräch hat gezeigt, dass bei den Mikroangiopathien auch richtig Dynamik drin ist und dass es eben etwas ist, was man in der Klinik nicht übersehen sollte und den Patienten dann auch die entsprechenden Modifikationen der, der Lebensstilfaktoren anraten sollten. Und ich bin jetzt ähm, ja, total beeindruckt, dass sowohl über die Bildgebung eben translationale Strategien auf den Weg gebracht sind oder werden. Und dass es aber auch mehr und mehr Tiermodelle gibt, die offensichtlich vielleicht ähm, dann Therapie Ansätze testbar machen. Also herzlichen Dank, dass Sie uns diese Einblicke gewährt haben.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Das war eine weitere Episode aus unserem Roche-Podcast Nervennahrung. Nochmals vielen Dank an Frau Professor Stefanie Schreiber aus Magdeburg. Sie finden den Podcast auf allen gängigen Plattformen, wie beispielsweise Apple, Spotify oder auch Google. Lassen Sie uns gerne eine positive Bewertung da, wenn Sie das Format als hilfreich empfinden. Wir sind dann in den nächsten Wochen wieder für Sie da. Dann wird, wie gesagt, mein Kollege Professor Meurer aus Würzburg übernehmen. Vielen Dank, bis dahin und tschüss.